0: Любовь, она все победит. Приемная семья, она терапевтичная. Сейчас мы придем домой и все у нас будет хорошо. Скорее нет. Кто-то ушел, кто-то запил. там произошло какое-то насилие. Наверное, ребенок нам поможет. Такое тоже бывает. Но есть нюанс: если бы человек прошел терапию, то он бы не принял это решение. Это воспринимается как естественный ход жизни. Эти родители не прекрасные.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Завышка мой ресерч. Это подкаст, в котором мы вместе с молодыми учеными обсуждаем их исследования, дипломы и курсовые. Сегодня этот подкаст проведу я, Маша Дученко и моя прекрасная соведущая Полина Васичева. Всем привет! Сегодня мы хотели поговорить об очень важной теме. Это приемное родительство. А точнее, мы хотим поговорить о том, почему люди решают стать приемными родителями. На самом деле, эту работу мы приштали еще в декабре и очень долго не могли собраться, чтобы ее обсудить. Но наконец-то это случилось. Поэтому спустя почти полгода
2: мы наконец-то здесь и говорим о ней. Сегодня мы поговорим с нашей гостей и автором этой работы Верой Гецлюк. В своей магистрской она исследовала мотивацию к приемному родительству с точки зрения психоанализа. Вера, здравствуйте.
0: Привет. Как у вас дела, как настроение? Ну, волнительно, потому что пришлось перечитать экстренную работу, которую я не видела примерно год. Попробую ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Где вы
1: учились? Как вообще пришли к тому, что вы исследовали? И какой у вас
0: был вообще спектр научных интересов? Мне 41 год. У меня это третье образование. Вот закончила вышку магистрскую программу по психологии – психоанализ и психоаналитическое консультирование, психотерапия. Скорее, это была попытка сменить профессию, потому что я по первой профессии инженера занимаюсь внедрением инноваций. Обычно тема выбирается в психологии близкая. Лично у меня трое приемных детей, двое из них уже взрослые, младшему сейчас 17. Я долго думала говорить об этом, не говорить, потому что на защите я, например, не говорила об этом, но подумала, что, наверное, это ну, некоторая экспертность, скорее в части выдвижения гипотез. Мне это так помогало.
1: А когда вы писали работу, вы рефлексировали, находили какие-то новые вещи для себя в своем опыте?
0: Ну, я могу сказать, что для меня эта работа была крайне важной именно в этом ключе, потому что, когда я закончила ее писать, случилось невероятное, мне перестало хотеться спасать других людей, и я считаю, что в этом смысле работа оказалась весьма психотерапевтичной. Поэтому личный опыт как база для выдвижения гипотез, для проверки гипотез, Психоанализ вообще позволяет. И дальше у меня была база, естественно, в силу того, что я порядка 10 лет занималась благотворительностью в этой сфере. И так пришла к приемному родительству из волонтерства. И, соответственно, у меня была достаточно большая выборка людей, с кем можно было поговорить на эту тему. Это были психологи благотворительных фондов, которые работают с родителями, с кандидатами, с семьями, с детьми. И волонтеры, которые так же, как и я, в какой-то момент пришли к этому решению. Вот они мне были интересны, плюс, я плюс-минус знала семейные истории обстоятельства и могла выбрать, с кем мне поработать. Это это такая достаточно узкая, на самом деле, категория исследуемых, и здорово, что я изнутри могла выбрать, с кем работать. Это достаточно, мне кажется, хорошее такое стечение обстоятельств, поэтому я вот практической частью работы особенно горжусь. Как вообще формировалась выборка? Был ли какой-то отбор Отбор был. Я выбирала из достаточно близких мне людей, потому что разговор предстоял достаточно откровенный, потому что мне предстояло исследовать историю семьи, историю семьи родительской, историю семьи личной, это муж, жена и дети, там могли быть аборты, измены и так далее, и так далее, да? не каждый расскажет это первому встречному исследователю. Мне хотелось, чтобы они размышляли, конечно, о том, почему приемство, почему именно этот ребенок и так далее, потому что интересно, как человек это сам для себя объясняет. Поэтому я отбирала людей, которые, во-первых, смогут со мной поговорить, которые будут согласны со мной поговорить и у которых декларируемый мотив мне подходил. Да? То есть я понимала, что они скажут, я взяла ребенка, чтобы помочь. Тут, кстати, очень важно отметить, что я сказала в начале,
1: что сегодня мы поговорим, почему люди становятся приемными родителями, но мы будем говорить не о всех мотивах, как я понимаю. Вы не исследовали социальные, политические факторы, вы смотрели только на психологию, правильно? Да, все верно. То есть сегодня мы не сможем, например, поговорить о том, там, как воздействуют какие-то войны или кризисы на приемное родительство.
0: Я, кстати говоря, думала об этом вопросе, потому что такое ощущение, что, например, в войну люди как-то проще относились к факту усыновления, мало задумываясь, наверное, в таких тяжелых граничащих с выживанием, да, с вопросом выживания в ситуациях, о каких своих переживаниях и так далее. Безусловно, мы сейчас говорим о ситуации какой-то социальной более-менее нормы, в которой люди приходят к такому решению. Я когда думала над тем, как работу назвать... Думала о том, что, наверное, можно говорить здесь о психоаналитических мотивах к альтруизму. То есть я даже раздумывала, а есть ли разница между помощью, например, бездомным людям, животным и прочими волонтерскими активностями? Все-таки, на мой взгляд, там разница есть.
2: А если говорить, кроме альтруизма, какая
0: мотивация есть у приемных родителей? Первое, которое приходит в голову, это отсутствие возможности иметь кровных детей. Кстати говоря, у меня выбор включая меня, да, это не наш вариант. То есть я как раз хотела исследовать людей, которые могут или уже имеют кровных детей, но при этом почему-то еще хотят воспитывать приемных. Следующая мотивация, она, кстати говоря, считается очень благополучной с психологической точки зрения, с с точки зрения последующей адаптации ребенка в семье. Это когда родители воспитали своих детей, они уехали, например, учиться или там жить своей жизнью, взрослые люди, это такой эффект на опустевшего гнезда. И вот эти родители считают, что они в целом просто в ресурсе. Они имеют опыт родительства успешный, они не решают каких психологических проблем. У них есть возможность, у них есть время, опыт. Вот эти родители достаточно считаются такими хорошими будущим приемными кандидатами. Есть, конечно, достаточно трагические ситуации, когда люди, например, теряют кровного ребенка и пытаются немедленно решить этот вопрос, эту ситуацию, через замещения на самом деле это не приговор да То есть, мы не говорим о том что это плохая ситуация и теперь там вход в приемное родительство закрыт просто должно пройти время и определенная работа горя должна быть проделана родителями чтобы этот ребенок не стал заменой это другой ребенок другой человек у него другая судьба но часто родителя приходится потери не да и это, это не очень хороший вариант финансовая заинтересованность потому что у нас с 2013 года вот после принятия закона дима яковлева да очень активно начали развиваться Началось социальное продвижение приемного родительства, различные программы начали появляться, стимулирующие приемное родительство, усыновление. Собственно, люди разные и в том числе материально заинтересованные. Психологические проблемы люди тоже периодически пытаются решать через детей. Например, в паре возникает какой-то конфликт, какая-то ситуация, люди стоят на грани разрыва отношений, развода и подумывают о том, что наверное, ребенок нам поможет. Такое тоже бывает. Причем есть люди, которые приходят в школу приемных родителей, и достаточно открыто вот эти ситуации рассказываю. Конечно, психологи дальше с ними работают, потому что это достаточно понятная ситуация, которую надо ну, попытаться предотвратить. Ну и, кстати говоря, эм, не факт, что откажут. Вы делите
1: мотивы приемного родительства на благоприятные и неблагоприятные в работе. Можете немножко об этом рассказать?
0: Ну, я бы сказала, что это не я делю, это скорее в обзоре литература да где я рассказываю о том, как это принято в книгах. Я, кстати, вот не склонна особо это классифицировать, потому что а, даже за каким-то понятным мотивом, который человек может а, рассказывать на школе приемных родителей, предъявлять психологам при собеседовании, на самом деле внутри у него может быть масса всего. Я повторюсь, есть очевидные вещи, которые люди сами говорят. Какие-то из них считаются положительными с точки зрения адаптации приемного ребенка, какие отрицательные. Но я бы еще дополнила, что в первую очередь такую классификацию используют применительно к адаптации прием Ребенка, чтобы ребенку было хорошо, чтобы не было возврата, как он адаптируется и так далее. В целом это правильно, но есть нюанс. Если родителю плохо, то адаптация не случится. Или случится, но не такой, как она может быть.
2: Вы говорили о том, что существует эффект покинутого гнезда. По сути, вы говорили, что это благоприятный фактор. Ну, вот мне так кажется, что у этих родителей все равно есть печаль вот, о том, что их кровные дети вот, уже выросли. Разве
0: это тоже не является какой-то потерей, вот именно что им грустно? А, смотрите, потери, потери розни. Одно дело, когда вы ребенка зачали... Выносили, родили, вырастили и отпустили. Да, потеря есть, но тем не менее есть какой-то эффект завершенности. Есть внутри объект этого ребенка, которого вы любили. Он, кстати, никуда не исчез, да, он звонит, пишет, приезжает, там какие-то дальше внуки начинаются и так далее. То есть дело ваше живет. А другое дело, когда эта потеря происходят внезапно, какие-то трагические обстоятельства и эта жизнь прервалась, и это совершенно другая ситуация потери. Да, это горе. Она переживается иначе не видится здесь принципиальная разница. Потом, это люди, как правило, уже взрослые. Мне кажется, это тоже играет на руку, да, там, нежели, например, молодая мама, там, 20 плюс лет, да, теряет, там, маленького ребенка, Это может в целом травить всю жизнь, если не будет проведена работа горя, или, может быть, если она не обратится за помощью для этого, да, то человек может вот в таком состоянии, в общем, достаточно долго пребывать. Безусловно, можно говорить о том, что есть родители, которые находятся в каком-то страстном слияние с детьми, они не позволили ребенку от себя психологически отделиться, они не чувствуют, что это отдельный человек, он не должен жить отдельно и так далее. Мы сейчас вот про патологию не говорим, а говорим про нормальное родительство. Когда из слияния все-таки отделяется отдельный ребенок, начинает расти, развиваться, и родитель постепенно его отпускает, и ребенок сепарируется, уезжает, заводит свою семью. Это воспринимается как естественный ход жизни. Вот эти родители, они прекрасные, потенциальные приемные родители. А вот если говорить о травмах помимо потери ребенка, какие еще травмы могут быть? Я столкнулась в своих анализантах с очень разной травматикой, то есть это детская травматика, пережитое насилие, оставление, когда, например, отец из семьи уходил, ситуация унижения. Предписала пяти травматических событиях, которые очень значимы для человека, и там точно есть унижение, потеря значимого объекта, потеря его любви, например когда родитель был-был-был, дальше произошла какая-то ситуация трагическая. Например, он впал в депрессию и из психической жизни ребенка исчез, перестал за ним на этом должным образом ухаживать, отвечать на его, в том числе, психологические запросы и так далее. Базовая — это угроза жизни, это унижение, что вот меня, например, очень удивило, но я столкнулась с такой ситуацией. вот в исследовании это действительно сблизило ребенка и родителя. Потеря любви родителя и потеря самого родителя. А как вот работает этот механизм
1: с унижением? Вот ребенка унижали в детстве, и потом вырастить ребенка без
0: унижения, дать лучшую жизнь кому-то или что-то другое? В целом механизм работает следующим образом. Опять же, он не у всех так срабатывает. Некоторые так и замыкаются в своей травме униженности, дает дальше чувствуют себя жертвой в целом по жизни. А другой разговор, что если у ребенка перед глазами есть, например, какой-то человек, который помогает ему развернуть этот травматический опыт во благо. Как правило, это какие-то хорошие объекты, бабушки, тренеры, преподаватели, которые очень тепло в этот момент относятся к ребенку. Вот там может произойти такой разворот, когда ему есть на кого опереться. Что там дальше происходит? Этот человек может искать ребенка, на которого он сможет спроецировать свой опыт пережитой и попытаться через помощь этому ребенку помочь себе маленькому. А одновременно почувствовав, что в этот момент он обретает контроль над своей жизнью и в целом берет вот эту ситуацию в свои руки и тем самым он себя немножко терапевтирует поэтому здесь и важен схожий травматический опыт он кстати может быть еще запущен схожестью возрастной например или половой да то есть это например мальчик ну, мужчина мальчик женщина девочку там воспринимает да как вот себя маленькую и так далее но это не у всех это происходит потому что повторюсь что очень интересный момент я его прочитала в докторской диссертации Нэнси МакВиллиамс про альтруизм. И вот она нашла у этих людей схожие моменты в раннем детстве, когда у них происходит какая-то негативная ситуация травматическая, как правило, потеря взрослого, близкого взрослого. Или он ушел, или он там умер и так далее. Два-три года примерно. А потом там есть еще обязательно в биографии какой-то позитивный человек, который определенным образом запускает вот этот механизм. Вы
1: общались с приемными родителями. Можете ли вы выделить какие-то общие нарративы, которые они конкретно вам рассказывали? И, возможно, это как-то отличалось от того, что вы читали в литературе,
0: что исследовали ваши коллеги? Я по итогам исследования пришла к некоторой цепочке факторов, которые приводят человека к решению взять ребенка в семью. И я вот о таких наблюдениях нигде не читала. Очень разные ситуации у всех пятерых были. Там есть факторы какие-то общие, но они, скорее скорее приводит к тому, что человек каким-то образом определенным конфигурируется, то есть он обладает определенными чертами, которые позволяют ему принять решение, он такой активный, обычно невластный, но такие женщины, принимающие решения, спасительницы, помогательницы и так далее. Ну, то есть есть определенный портрет. Он, безусловно, складывается от родительской истории, от истории в семье. Дальше происходит какая-то травматика очень разная. Кто-то ушел, кто-то запил, кто-то заболел, кто-то развелся, там произошло какое-то насилие. Потом все это замирает на какое-то количество лет. И затем человек такой может находиться в среде, где есть приемные дети, где есть какие-то благотворительные фонды и так далее. Долгое время и совершенно никак себе не примерять роль приемного родителя. У него ну, нет такой потребности. Он себе совершенно не чувствует в себе такой необходимости. Да, он помогает этим детям или там, родителям. Он в этой вот среде. Но совершенно себя эту роль не примеряет. Затем происходит какая-то ситуация в жизни, которая ослабляет защиту этого человека. Например, он впадает в депрессию. По ряду причин очень разные или происходит какое-то трагическое событие, кто-то умирает из близких и так далее, и такое ощущение, что вот в момент этого ослабления Старая травматика, она актуализируется, и вот в этот момент происходит поиск ребенка, И, как правило, он находится такой очень похожий, очень близкий, очень свой. И вот в этот момент происходит принятие решения. Вот эта цепочка событий, она была схожа у всех пятерых.
2: Вот мы обсуждаем травмы, и вы в своей работе в основном проводили работу с приемными родителями, у которых была какая-то травма. Но может
0: ли вообще процесс усыновления пройти совсем без травм? Но моя гипотеза, что нет. Но это скорее уже опыт личный, когда я завершила работу, как будто вопрос для меня стал решенным. И я, кстати говоря, и в работе прихожу к этому выводу: что если бы приемные родители проходили терапию, с большой степенью вероятности они бы от этого решения отказались. Ведь принять ребенка в семью это очень сложный момент, потому что этот ребенок будет жить в семье много лет. Это повлияет на всех членов семьи, даже если на входе люди, поддавшись в социальной рекламе, например, этого не понимают, мне кажется, они все-таки об этом догадываются. Этот ребенок иначе пахнет, он ведет себя по-другому. У него своя семейная история, у него где-то там есть кровные родители. И я не думаю, что люди, у которых совсем нет какого-то мотива такого внутреннего, да, вот согласны все это вдруг принять в свою семью, да еще и со своими, например, кровными детьми. Мне кажется, что это слишком, ну, такая интимная, что ли, зона, семья, в которую принять еще одного члена очень тяжело. То есть вряд ли это происходит просто под воздействием внешних факторов. И, кстати, если это так случается, мне кажется, это крайне неблагоприятная история, потому что, когда начнутся проблемы, человека ничто не удержит в этой лодке. То есть, согласно
1: вашей гипотезе, по сути, можно сказать, что усыновление – это ну, нездоровая вещь, потому что если бы человек прошел терапию, то он бы не принял это решение. Вроде бы, да, социальная эта штука одобряемая и классная, потому что там дети встречают родителей и так далее, но чисто с нашей какой-то психологической стороны что-то здесь в этом есть неестественное, неправильное
0: Ну, отчасти да, вы озвучили это. Я пыталась говорить об этом более витиеватым языком. По факту я считаю, что да, это патологическая основа этого решения. Но на самом деле из этой ситуации есть выход. То есть можно пройти двум травмированным людям, да, там приемному родителю и ребенку этот путь по хорошему, кроме приемных родителей помочь ребенку пережить свою травму, отверженность, потери кровной семьи больше никто не может. Поэтому сколько угодно можно обсуждать, что основа была патологичной, но все равно мы живые люди, мы живем с этими патологиями, да, мы живем со своей травматикой в той или иной степени отработанной или не отработанной. Это правит нашей жизнью, хотим мы этого или нет. Почему? почему я вообще про это задумалась? Потому что я часто, кстати, встречала в литературе и на, в каких-то блогах такие посылы, что любовь, она все победит. приемная семья, она такая терапевтичная сама по себе. Исходя из понимания, что движет приемными родителями на входе, скорее нет. То есть скорее это два травматика встречаются в одной комнате. Вопрос только в том, что у взрослого травматика есть ресурс что-то с этим сделать. У маленького травматика нет. Он только может как свою травму предъявлять, повторять, провоцировать там взрослого на разные штуки и так далее.
2: Тогда получается, что психотерапия перед установлением ребенка может только снизить
0: процент принимаемых в семью детей.
2: Если мы говорим о том, чтобы ребенок и приемные родители могли легче установить контакт, психотерапия
0: поможет? Безусловно. Здесь любая помощь хороша, поэтому вот психологи фондов, я кстати тоже пользовалась неоднократно и мы Могу сказать, что это, пожалуй, единственное, что помогает. Мне кажется, хорошо бы понимать про себя, что что-то будет, и почему-то я здесь оказался. Это не судьба. И вдруг я увидел ее или его. И я поняла, что это мой ребенок. Я когда вот это слышу, у меня сразу глаз немножко дергается, потому что я понимаю, что черт. Что-то близкое этот человек увидел, с какой страстью эти родители потом начинают документы собирать, когда они своего ребенка, в кавычках, увидели. Это просто уму непостижимо. Я сама прошла. Бывает, это, это буквально там за два дня можно сделать все справки. Здесь действительно включается такой механизм, что срочно, 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 не дай бог этого ребенка сейчас куда-то уведут. Это, правда, очень личная история.
1: А вот насколько часто после этого периода эйфории э, случается некое разочарование, феномен завышенных ожиданий, что ли, что, допустим, вот, э, ну как я себе это представляю, что, возможно, родитель думал, что сейчас мы придем домой и все у нас будет хорошо. А ребенок может не вести себя так, как ты ожидаешь. Ребенок вообще может
0: начать как-то плохо себя вести, как-то капризничать. Ну да, в школе приемных родителей даже специально говорят про этот цветочно-конфетный период, когда все друг друга хотят очень понравиться. Потом ребенок постепенно расслабляется и начинается период адаптации это всегда обязательно происходит так или иначе родитель замечает, что ребенок себя странно ведет, он не так ест, он не так пьет, он тут бросил, тут оставил, тут там, не прибрался, не встает в школу и так далее и дальше начинается крайне сложный период, когда ребенок начинает родители испытывать на прочность почему? потому что у него уже есть опыт движения, причем неважно бросил ли его родитель, да или его там изъяла опека, потому что он в какой-то опасной ситуации. Тем не менее, опыт негативный у него есть. Потери, давайте так назовем, потери. Соответственно, он считает, что и этот родитель тоже сейчас сломается, я сейчас его немножко подкручу, и он точно рухнет. Потому что вот эта тревога, что это повторится, она настолько невыносима, что он начинает провоцировать эту ситуацию. длиться. это, может, быть годами. Мне
1: кажется, еще может возникнуть проблема со стороны родителя, когда он взял ребенка и чувствует себя вот неким героем, что э, я тебе этот подарок преподнес и теперь ты мне по гроб жизни должен, и вот в любой ситуации, в любом конфликте ты мне должен. Потому что это бывает у огромных родителей просто, что я там, тебе жизнь дал. А у тех, кто взял из детдома, мне кажется, тем более может вот это возникнуть. Вам встречалось
0: такое? Встречалось, безусловно. Это большая трагедия. Кстати, встречала семью которые взяли приемных мальчиков, четко артикулировали попытку воспитать наследников. Там был достаточно большой бизнес у людей, да и вот они думали, что им нужны наследники, которые продолжат дело. Потом у них родился кровный ребенок, и с наследниками произошла трагическая ситуация. Они не сразу, но был возврат в детский дом. Причем надо было видеть, насколько для родителей это было разрушительно. У матери приемная, например, онкология началась, потому что ну, это не предназначение Носимые. Дети, в свою очередь, тоже достаточно агрессивно и сложно себя вели, понимая, что, чувствуя да, эту ситуацию, обе стороны ее, безусловно, приближали. Это очень было трагично все наблюдать. Первоначальный мотив, он был такой нарциссический, о котором вы говорите. Да, некое продолжение меня. Соответственно, ты должен. Раз, два, три, четыре, пять. И когда вдруг конфигурация да, ситуации меняется, эта мотивация рушится вот кстати еще у меня такой возник
1: вопрос про взаимодействие с кровными детьми вот если например берут в семью где есть кровный ребенок или даже вот как вы говорите взяли семью а потом там мама забеременела например как вообще проходит это взаимодействие приемных детей с кровными и часто ли бывает вот эта проблема что у ребенка тревога вот вы сейчас родите своего и меня на улицу выставите или что-то в этом роде?
0: Это очень тяжелые ситуации, которые, безусловно, требуют там отдельного вмешательства психологов. А вообще рождение сиблинга, появление сиблинга в семье, это для детей всегда отдельный вызов. Потому что нужно как-то подвинуться, отдать родительское внимание, тепло, время и так далее. Всегда Это всегда урон. Кто бы там ни родился, откуда бы его ни привели, мерзавец отнял маму и папу. И, кстати говоря, появление сиблинга вот, в психоанализе это, это прямо вот маркер, который отслеживается в том числе. Да, это всегда вот, это видно, как человек это переживает. Это большая для ребенка. Ну, чем он меньше, тем, тем тяжелее появление вот конкурента. А если говорить про приемного ребенка, то, например, четко есть такие уже выработанные годами практики, когда, например, не рекомендуют брать приемного ребенка, который старше кровного. Кровный ребенок должен быть старше. И когда рождается ребенок, да, безусловно, это большой, большой ну, такой фактор тревоги для приемного ребенка. Конечно, тут нужно идти к специалисту именно по приемному родительству, да, по приемным детям. Это, кстати, отдельные психологи, которые дополнительно учатся, и любой психолог здесь не подойдет скорее. Можете рассказать, какой процент детей возвращают? Ну, со статистикой в процентах сложно. Я знаю, что эта цифра там где-то на уровне 5000 примерно в год. Когда присутствуешь при этом процессе или когда сам стоишь на грани возврата, потому что силы закончились, это все выглядит очень трагично. Тут на самом деле больше-меньше не так важно. Важно, что в целом система должна работать на то, чтобы дети вообще не попадали в детский дом. Там есть разные подходы, механизмы, да, как это, например, решают через... Фостерной семьи, да, приемной, когда ребенок теряет кровную семью или его изымают из нее, попадает в другую семью, где он какое-то время живет, пока ему ищут постоянную семью. В этом смысле он более адаптивен будет в этой приемной семье, меньше будет возвратов, естественно, и так далее. Потом второй момент, мне кажется, он связан с тем, что вот за рубежом есть практика поиска семьи для ребенка, не наоборот. У нас родители выбирают детей и в этом смысле как мы понимаем если моя гипотеза верна то выбирают они детей не просто так с одной стороны вроде как родители ребенка по этому фактору и выбирает и узнает как бы своего да с другой стороны им потом кратно тяжелее и вроде родитель понимает этого ребенка лучше в силу как схожести этой травматики, но в то же время еще раз повторюсь переживать все это вдвоем вдвойне тяжелее подход когда поиск разворачивается в сторону ребенка когда для него ищут семью. Он качественный иной. Но мне кажется, это тоже вот сыграет плюсом. И, конечно, психологическая поддержка семей у нас, она большей частью представлена в фондах благотворительных и держится на работе психологов в этих фондах.
1: интересный такой момент, что в вашей работе вы говорили только с мамами. А что касается отцов, отличается
0: ли как-то их опыт? Я здесь могу только поразмышлять, потому что статистически это такая незначимая, к сожалению или к счастью, не знаю, такой процент. Я встречала волонтеров мужчины, в моей команде они были, но их очень мало по сравнению с женщинами. Конечно, это больше женская история. Есть ощущение, что, наверное, Мотивы схожие, потому что и мужчина, который идет тоже в историю с волонтерством, наверное, тоже где-то похожие мотивы. Еще мне все-таки кажется важным, мы все-таки, как ни странно, с мужчинами разные. И все-таки мать и ребенок, да, они являются такой первой парой. Отец появляется потом и играет свою такую структурирующую роль и так далее. Если бы я исследовала приемных родителей мужчин, безусловно, я бы это учитывала. Скорее всего, там есть какие-то дополнительные моменты, которые отношение отца к ребенку точно иное, нежели у матери к ребенку, к ровному, либо к приемному. На самом деле в работе я выдвигала просто кучу различных гипотез, от самых фантастических до самых вполне себе живущих, о том, какие конструкции в голове могут быть у приемной матери. И, конечно, я думаю, что со стороны мужчины они совершенно иные. Жалко, что выборки такой нет. Но, кстати, у меня на защите было достаточно много хороших отзывов от комиссии именно на тему того, что отдельное внимание в работе уделило роли отца в этой истории. То есть, что для этих женщин значила роль отца в том, какими они сформировались. Потому что обычно говорят всегда про материнскую фигуру, слияние с матерью, там, отсутствие сепарации, еще какие-то там вещи. Отцы где-то рядом стоят, вот про них обычно забывают. На самом деле они играют колоссальную роль в формировании нас как личностей и в том, какими мы будем или не будем. Это очень интересная история. Если резюмировать, что самое неожиданное и шокирующие для себя
1: вы узнали, пока
0: работали над своей магистрской? Что ничто не случайно. Я, кстати говоря, подстелила себе солому, когда писала. Я сразу прямо в введении к работе написала, что, возможно, я не найду никакого ведущего мотива, и тем более не ожидала увидеть никакой нити событий, которая приводит людей к этому решению. То, что я все таки нашла, это было для меня удивительным открытием. Хотя поначалу оно совершенно не строилось ни в какую систему, все были очень разные, и я не видела ничего общего. Вот это было для меня совершенным открытием.
1: Вера, спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Мне было безумно интересно. Я увидела для себя очень много неочевидных вещей о приемном родительстве, и мне кажется, что слушателям нашим тоже было очень интересно и полезно. А с вами был мой Сёрч, подкаст о самых оригинальных и интересных исследованиях студентов. Его выпуски вы всегда можете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Делитесь этим выпуском в своих социальных сетях и подписывайтесь на «Завышку», чтобы не пропустить новые эпизоды.
2: А над этим выпуском Моего ресерча работали Евгения Таранченко, Понедельченко Максим, Никита Золотарев, Влада Колчанова и Лиза Савельева. Провели выпуск сегодня я, Полина Васичева, и моя прекрасная соведущая Маша Дученко. Гостем сегодня была Вера Слюк. Удачи и до новых встреч. Всем пока!